0: Ви слухаєте «Трансвітове радіо». В ефірі радіопередача «Під покровом Всевишнього». З вами ведуча Наталя Хижняк.
1: Вітаю кожного слухача. Служіння військових капеланів під час війни надзвичайно актуальне. Це має бути покликання від Бога, вважає Богдан Гнатів із міста Соснівка Червоноградського району, що на Львівщині. Військовим священником чоловік став завдяки глибокій вірі в Бога. Він – капелан-волонтер. Якби 13 років тому Господь не втрутився у долю чоловіка, то навряд би сьогодні він був би серед живих. А тим більше служив би українському народові в час війни. Від початку повномасштабної війни, отримавши благословення від дружини та служителів церкви, Богдан вирушає на схід та південь України щоб допомагати військовослужбовцям та знедоленим українцям. Неодноразово він та його команда потрапляли під ворожі обстріли та завдяки Богу були збережені. Найголовніше завдання Богдана на лінії фронту – це проповідь Євангелія як цивільним, так і військовим. Пропоную послухати самого Богдана Гнатіва, Аудіоматеріал використаний від медіопроекту «Крок на зустріч».
0: 13 років тому назад я попав в церкву Воскресіння на центр реабілітації, ще був живий Олексієвич Мирон. Мене привезли сюди повністю одержимим чоловіком. І Бог на третій день торкнув самого серця, дав мені покаяння. І моє життя кардинально помінялося. До того, моє життя дійшло до того, що я хотів два рази закінчити життя самогубством. Ну, я не бачив змісту життя. Але коли Бог трукнувся серце, ну серце звільнив мене від нарко-алкозалежності. Сталася переміна, Бог вернув мені сім'ю. Таке, як Бог зробив в моєму житті, може зробити тільки Бог. Фронт, він для мене дуже рідний став останніх більше року часу. І коли я дивлюся на руїни цього всього, які є там, це дома, це розбиті сім'ї, це діти стоють сиротами, Жінки стріть вдовами, це батьки лишаються дітей. Ну, це ну, катастрофа, якої ну, людина не може передати. Це ну, розбито. Ти приїжджаєш, наприклад, дім, який строївся все життя кимось. Він просто розбитий. І сидить дядько, у нас був випадок, який згадується. Дядько, ми приїхали до нього додому. Він сидить і плаче. Я каже: хочу повішатись. Тись, бо в мене нічого не лишилося. Знаєте, І коли ти підходиш до Нього, навіть це, що Бог поміняв моє життя, я підходжу до Нього і кажу, знаєте, моє життя було розбите, як ваш двір. Надії вже не було, Ну мое моє життя прийшов Христос, і Він поміняв моє життя. І там, де сьогодні була руїна, є нове життя, новий дім, построєний на крепкому фундаменті. Так само сьогодні війна, вона показала, на чому ти строїш, на чому ти построїв своє життя. На чому ти построїв своє, своє майбутнє. І люди, на жаль, багато хто А так як капелан, ти приїжджаєш, говориш, є вихід. Почалося служіння це Бог, це ну, чітко Божа рука. Я стояв дома на колінах, молився. У ну, мене були важкі моменти життя. Почалася війна, і так і кожен українець, ну я розумів, що мені треба щось зробити. І, і коли я стояв дома на колінах, до мене. Просто так в небо кричавши, казавши, «Бог, ну я хочу, куди ти пошлеш мене? Не так, як я хочу собі сам від себе, але куди ти мене послать. послати?» І до мене в цей момент роздався телефонний дзвінок. Подзвонив мій друг, він подзвонив і каже, «Брате, ти не хочеш на піс з молитвою на п'ять днів поїхати в Кам'янець-Подільськ?» Я кажу, «Хочу». І коли я їхав на цей піс, я конкретно поставив нужду перед Богом. Я кажу, «Бог, я хочу, щоб в цьому пусті». Ти просто відповів мені, що я маю робити в цій війні, як я маю поступати, куди я маю їхати, що робити. І з такими думками я поїхав на Піст. І коли ми приїхали на Піс, це, це третій день поста був. І коли ми молилися, пастир, він покликав братів, і каже, треба за них помолитися, вони їдуть в Углідар, в гарячу точку. Углідар тоді було досить, вона і сьогодні тяжка точка. Вони завозили гуманітарну допомогу і вивозили... Звідом ти людей І коли це брат сказав, я просто відчув серце, це моє ну, До цього служіння має бути поклик Не просто так я собі захотів і поїхав Але чітко має бути поклик І я його відчув в серці І коли я підійшов до цих братів До одного, Діма його звали Я кажу, Дім, слухай, вам шофера не треба А він так подивився на мене і каже Слухай, каже, в нас чотири буса, сім шоферів, а нам треба восьмого Одного нам не вистачає ну, ми розуміємо, що це Бог, одного шофера їм не вистачало, бо в кожному бусі мав бути екіпаж по два шофера, а в них було тільки сім, бо вони день і ніч їхали. Я подзвонив одразу дружині, попросив в неї благословіння, вона мене пустила, також подзвонив служителям, і вони також пустили. Знаєте, дуже важливо мати благословіння, це найперше від дружини, бо ти їдеш і ти розумієш, що ти назад можеш повернутися ну, вже не живий. І друге — це в церкви. Коли оцих два фактори, вони сходяться, тоді знай чітко, що тебе веде Господь в цьому служінні. Коли ми заїжджали в Углідар, ми вже доїхали до, фактично, до Донецька. Я рідко з такими речами ділюся, але з вами вже поділюсь. Ну, дехто говорить, там, Бог про мою щось. Це було просто в думках. Я їхав, молився, ми всю дорогу молилися. Так, да, було страшно. Ми молилися, фактично, всю дорогу. І коли ми доїжджали вже до Донецької області, я просто, ну, в думках, мені пішли такі думки «Богдан, ви всі будете живі, мої анголи над вами». Отаких таких просто, отакі от думки вони прийшли. Я нікому це не сказав, і ми так поїхали. І коли ми заїхали вже фактично до Оглідара, там треба було ще проїхати полем, стояла цепочка солдат. Це означає наших українських солдат, танки. І коли ми під'їхали, один з солдатів говорить прорив російської армії і вони можуть зараз вибігти з любого місця ну танки ну їхня піхота в любому місці прорив нашу лінію прорвали і вони десь от відповідно був страх їхати але один з хто їхав в перших бусах каже їдемо і коли ми почали їхати бусами в той момент з піску, це не пісок, грунт, просто поднимается така курєва диму. І наші буси фактично всі, ну, просто як в тумані. Видимості до двох метрів бус-буса не видно, все закривається туманом. І ми таким темпом заїхали туди, завезли гуманітарну допомогу і виїхали на, назад. Всі живі-здорові і ще вивезли на той час, я не пам'ятаю, пять чоловік. Ну, ми насипом людей насипали, бо людей в Углідарі тоді було досить багато. Навіть був момент Баптистська церква, і людей ховали на території дому молитви, бо тому що на цвинтар не допускали такі були обстріли. Таких моментів було дуже багато, де ми думали все. От коли починається обстріл, конкретний, ну є обстріли далекі. Де ти чуєш, але воно далеко, а є ти розумієш, що падає біля тебе. Найперше, що ми робимо з командою, ми завжди, хто би біля нас не був, чи це воєнні, чи це цивільні, ми зразу всіх закликаємо до молитви, зразу. І так само було в цей раз, ми всі кажемо, давайте молимося. Знаєте, навіть мчс нам казали, та ми за вами молилися, кажемо, так ще трошки побудемо з вами, то віруючими станемо. Це МЧС. Ти молишся і якось так близько хочеш з Богом бути, розуміючи, що твоє життя може зараз обірватися. І ти переходиш в вічність. Ну, в мене одне, тільки одне, якось так, щоб, щоб Бог був центром життя і все. І там як більше ні про що не думають. За весь час, період, поки ми перебуваємо там, на лінії фронту, були такі місяці, що ми мали дотик до 2,5 тисяч солдат в місяць. Ну, ми з ними спілкувалися, їздили до них в окопи. Ну, в нас є там статистика деяка, ми ведемо. І були моменти, де ми з пастором Романом їхали по по фронті вже на Херсонщині і солдати, які їхали колонами, знаєте, приємна річ. Ти виходиш, кажуть, ми каплани, а вони кажуть, ми вас пам'ятаємо. А ви там в нас в окопах були? Там. Знаєте, я не бачив ні одного солдата, який би не хотів помилитися молитвою покаяння. Всі вони там приймають Бога. Так, да, може ми так, ну, не раз хочемо щось інакшого, але коли ти з ними молишся, вони просять в Господа прощення і приймають його як особисто спасителя. Ну, наше служіння, так як ми говорили, воно починалося з Донецька і там Бог познайомив мене досить з хорошою людиною, другом, батьком Анатолій Руденький, місія Life Minister International. Він знаходиться зараз в Алясті, але він у 22-му році, він 144 дня був в Україні. Да, він був в Україні, він сам є родом з України, з Кременця, таке є село. І коли почалася повномасштабна війна, він приїхав сюди і активно включився в це служіння. На сьогоднішній день ми маємо буси, фінансова допомога, фактично саму більшу це все ну, беруть вони. Ця місія Life Minister International. Так, як мене вже називають, що я є як місіонер від місії Life Minister International і капеланом від церкви християн Віри Івангельської. І коли ми поїхали на Миколаїв з ним, Це, я не пам'ятаю, яке це було місяць. Мені просто якось так чітко Бог поклав на серце. Я не можу передати до кінця, як, але Бог він поклав мені на серце працювати тут. Так само я сказав брату Анатолію. Кажу, брат Анатолій, Бог ложить мені на серце цю область. І ми почали працювати на Миколаївській області. І Бог почав чітко, конкретно ну, сприяти цьому. Ми бачили Божу руку і бачимо її по сьогоднішній день. Біблія каже, що ми складали собі скарбини на землі. Знаєте, в своєму житті я багато сіяв погано, досить багато. І я розумію, що фактично все за мене пожав Христос 2000 років тому назад на Голговському хресті. І розуміючи сьогодні, якщо ти будеш сіяти, да, ми не спасаємося добрими ділами, ну, але ми робимо добрі діла, бо ми віримо в Ісуса Христа. Дар Божий – життя вічне. Да, це, дар, це, це подарок, який нам подарив Христос через Голговський хрест. Але це мій друг, який подарив мені життя, нове, вічне життя. І тут на землі він дав мені новий шанс, Христос. Відповідно, це мій друг. І за цей подарок я просто хочу йому бути вдячним, роблячи добрі діла, допомагаючи людям, до чого він не закликає Багато. нас, християн. В Україні є майбутнє, і ми в це віримо. Так як ми віруючі люди, ми в це віримо. Я би хотів, щоб українці, вони поміняли один вислів, який так, ми розуміємо, що Біблія пише, що одна слава належить земним, друга небесним, є такий вислів, написаний в Біблії, але є вислів, з якого можна зробити ідола. І так сьогодні зробили один вислів, українці зробили ідол з нього, це слава Україні. Знаєте, сьогодні українці, вони повинні поміняти і сказати, слава Богу за Україну. Слава Богу за ЗСУ. Е, ну, ми, ми чули багато свідчень, де хлопців не розказують, якщо б не Бог, я б вже не був живий. І вони там говорять, нам не треба слави. Оця слава, що нам сьогодні її присвоїть. Да, ми дякуємо хлопцям, ми дякуємо їм, ми їх поважаємо. Сьогодні багато хто лишився без батька, без сина. Да? Ну на жаль, війна це війна. Але якщо сьогодні Україна, так як народ України, він віддасть славу Богові. І я вірю, що Бог, Він втрутиться в цю війну, Він вже втрутився в неї, бо ми розуміємо сьогодні, Бог тримає цю, цей весь такий бар'єр там, на лінії фронту. Но треба нам, як українцям, мінятися. Ми зразу після цієї зйомки їдемо в Херсон допомагати людям. Це ми будемо викачувати воду е- з підвалів, там, де було затоплено. Допомагати людям продук- продуктами, водою. Хімією такою, против проти, можна проти можна всяких ну, бактерій, цього всього. І є плани, які ми не можемо розголошувати на данішній момент в ефір, що Бог буде робити далі, бо ми віримо, що це Він буде робити. Ну і найперша наше так як капеланів, задача – це проповідь Івангелі. Найперше, хочу всім подякувати. Подякувати за молитви церквам, за людей, які сьогодні жертвують на це служіння. І ми хочемо попросити вас одне пам'ятати, що війна сьогодні не закінчилась. Вона продовжується. Знаєте, бачучи це, що сьогодні відбувається на фронті, чесно вам скажу, мені здається, що вона тільки починається. Вона тільки починається. Ми бачимо, наскільки обстріли почистішали. Так, в нас сьогодні є зброя також, яку дають західні партнери, де, ну, ми, ми бачимо хлопців, вони більше стріляють. Але якщо Бог він не зупинить цю війну, людина не зможе зупинити цю війну. Тільки Господь. Того просим вас більше ревно молитися, щоб Бог зупинив цю війну. Зупинив це лихоліття, яке сьогодні є в Україні.
1: На цьому ми завершимо випуск під покровом Всевишнього. Нагадую обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь.